0: Hvor meget af sygefraværet i Danmark vil vi potentielt set kunne forebygge, hvis alle arbejdspladser lavede det her med småøvelserne, altså noget styrketræning for musklerne? 13 procent af sygefraværet.
1: Hver dag gør danske forskere de mest utrolige opdagelser.
2: I denne her podcast, der skal vi tale med danske topforskere og høre om, hvad de går og nørder med, og hvordan det har betydning for vores verden og vores hverdag. Jeg hedder Anja Sæti Andersen, jeg er astrofysiker og professor, og med mig har jeg journalist Mikkel Freit Damgaard.
1: Det her er videnskab fra Ville Gerner. Jeg glæder mig til at blive klogere. Velkommen til dig, Lars Louis Andersen. Du er professor på det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og har en baggrund på, øh, på idræt og biologi, kandidaten på det, der hedder humanfysiologi og Ph.D. på det Sundhedsfaglige øh, Fakultet. Det var mange titler. Øh, fortæl os, hvad du arbejder med.
0: Jamen, jeg har forsket siden 2005 på det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i, hvordan kan vi fremme det sunde og det gode arbejdsliv. Mm. Så altså... Øh, Blandt andet det her med, hvordan kan vi forbygge nogle og fjerne nogle risikofaktorer, men også det her med, hvordan kan vi fremme nogle positive faktorer, så man faktisk bliver sundere, når man er på arbejde.
1: Hvis du godt vil svare i den retning med, og grund til at jeg nævnte idræt og biologi, humanfysiologi osv., osv., er fordi det handler om motion på arbejdspladsen.
0: Ja, det er en af, et af de hjørner, jeg har forsket i, det er motion på arbejdspladsen. Der er også nogen, der vil kalde det småøvelser på arbejdspladsen. Det vil jeg fortælle lidt senere, hvorfor. Ja. Fordi der skal faktisk ikke så meget til, før man kan blive sundere og lave motion. Så kan man kalde det småøvelser. Så det her er forsket på forskellige niveauer øh, siden 2005, helt ned fra celleniveau op til menneskeniveau og helt op til samfundsniveau. Så det kunne måske være interessant at få lytterne at høre om om den forskning. Ja, det
2: vil vi super gerne høre om. Så ved jeg ikke om du vil starte i det små og gå jo, op til det store jo, det eller starte gerne. i det store og gå ned det til det gerne. små. Ja.
0: Jeg kan se hele baggrunden for det er faktisk at den gang i 2005, hvor jeg startede med at lave forsken, det var sådan så der er rigtig mange mennesker, der går på arbejde, der er ondt i kroppen, der er ondt i nakken, under i skuldrene. Der er måske mange, der kender det. Man sidder mange timer foran computeren, og så er man øm og ondt. Der er også nogen, der er ondt i ryggen, og det kan der være mange årsager til. Arbejde er en af mange årsager. Så når det, jeg forsker i, det er, hvorfor kan man få ondt af arbejdet? Hvilke faktorer er det i arbejdet der kan bidrage til smerterne? Og hvad kan man så gøre ved det? Og der er det jo vigtigt at sige, at smerterne i sig selv er jo, en, smerte er jo en rigtig, rigtig vigtig beskyttelsesmekanisme, der hjulper os gennem tusindvis af år, gennem evolutionen, ellers så vil vi ikke være her i dag. Så vil vi rimelig hurtigt dø, fordi vi kommer så meget til skade, så vi vil få blødet eller et eller andet, der vil gøre, at vi vil blive syge og dø. Så smerter er rigtig, rigtig vigtigt. Det er en rigtig vigtig beskyttelsesmekanisme. Så hvordan kan man tænke det ind, hvis man sidder for eksempel foran en computer, og man får ondt i en argen, om eftermiddagen, man skal være lidt stresset, hvordan pokker har det noget at gøre med en beskyttelsesmekanisme? Mm. Jamen det har det faktisk, fordi det er en måde for hjernen at fortælle kroppen på, her er der du skal lave om. Du har siddet i den her stilling i for lang tid. Mm. Dine muskler bliver trætte af det her. Der er mange, der oplever det i starten som træthed. Det er også en, en advarslamp, der blinker, her der noget, du skal lave om. Så ignorerer man det lidt måske ikke bevidst, måske ubevidst, eller man er travlt, og man bliver jo trods alt lønnet for at gå på arbejde, så der er noget arbejde, der skal udføres, så man bliver siddende ved computeren, arbejder i mange timer, bliver endnu mere træt. Efter nogle uger, eller nogle måneder, eller nogle år, så begynder det måske at gøre ondt. Så er man ondt i musklene. Det er hjernens måde at sige til kroppen på, her er der altså noget, du virkelig skal lave om, og det har man ikke rigtig lyttet til, og så får man ondt. Og lige pludselig
1: bliver det måske til kroniske smerter. Mm. Så, så det, det har jeg forsket i. Øhm, Men Lars, man... hvordan, hvordan bliver det til forskning? Fordi øh, altså jeg retter mig op, når du fortæller, fordi ja. som rigtig mange andre mennesker, så har jeg også øh, haft problemer med, med, med min ryg og, og, og mit arbejde. Så kom der en fysioterapeut og lærte mig nogle øvelser, som jeg øh, udførte og lykkeligt glemte igen. Ikke? Ja. Så indimellem så dukker det op. Men hvordan bliver det til forskning? Forskningen kommer ind der,
0: hvor vi så siger... Øh, hvad kan så være årsagen til det? Og det kan man ikke rigtig svare helt 100% på, fordi der er rigtig mange årsager til smerte. Men hvilke faktorer i arbejde kan bidrage til det? Og der er der nogle mekanismer, vi kan se, der kan bidrage til de her smerter? Er der noget, der adskiller folk, der har fået kronisk smerter, og folk, der ikke har ondt? Det har vi kigget på blandt andet på muskelcelleniveau. Den måde, vi har kigget på det på, det er ved at gå ind og tage nogle muskelbiopsier. Så det er sådan en metode, hvor man, og det har gjort op i nakkemusklen, den der hedder, eller nakkeskuldermusklen, den der sidder mellem nakken og skulderen, så kan man gå ind og tage en lille muskelvævsprøve. Måden, man gør det på, er, at man lægger først lige en lille lokalbedøvelse, så det ikke gør så ondt, når man stikker ned i musklen. Så skærer man hul i huden og helt ned i den hinde, der omgiver musklen, det der hedder fascien, sådan så man kan komme ned med sin biopsinål biopsin Den er nemlig sådan rimelig stor. Det jeg forestiller jeg en blyant, en nål, går til lægen, skal jeg stikke med en nål, så kommer han med en nål på størrelse med en blyant. Den er en stor nål. Den skal ned i musklen, så derfor er man nødt til at skære for, så man kan komme ned igennem. Ellers så gør det vanvittigt ondt, hvis der ikke er ordentligt hul ned igennem øh, fascien, altså den her bindevevsen, der omgiver musklen. Det gør vanvittigt ondt, så det er man nødt til at gøre og man nødt til at gøre det godt. Så stikker man den her nål ind i musklen, så har den sådan klippemekanisme, så man kan laver lidt undertryk, så surer den lidt muskelvæv ind, så klipper man en lille bitte stykke muskelvæv af, som er på størrelse måske lidt større end øh, gløden på en cigaret, for eksempel, ikke? cirka den størrelse. Tager man ud, propper det ned i flydende kvælstof, det er cirka minus 200 grader, så det er rigtig koldt, det er så koldt, så du stikker hånden ned i det og holder den der lidt, slår hånden ned i bordet, så bliver den splinter. Det her muskelvæv fryser man ned, til man tager tid til at analysere det. På et senere tidspunkt kan man tage det op i fryseren, kan man skære det ud? Meget tynde bider. Tynde, faktisk så tynde til de 10 mikrometer. Meget tynde skiver, som man lægger op på et lille glas. Så kan man komme de her muskelvævsprøver, som man også skal ud i tynde skiver, ned i nogle kemikalier. Forskellige typer af kemikalier, afhængig af hvad man vil se på. Lad os sige, man vil se, øh, hvilken slags muskelfiber har man, hvor store er, hvor store er de. Så man, vil man farve de her muskelvævsprøver, så man kan se aftegningen af de enkelte muskelfiber. Man kan også se, at det er langsom muskelfiber, det er hurtige muskelfiber. Man kan se muskelcellekerner man kan se satellitceller, man kan se kapillærer, de her små blodkar, som gør, at der kan komme blod til musklen. så altså det, vi har gjort alle de her ting. Og noget af det, som vi har fundet ved det, for at gøre en lang historie kort med det, det er, at øh, folk, der har kroniske smerter, sammenlignet med folk, der ikke har. Folk, der har kronisk smerter. Det var noget nyt, vi fandt ud af i mit PUD, dengang jeg lavede det. De har flere enkelte muskelfiber, som er meget, meget store. Det er muskelfiber, der er så store, så de er mindst dobbelt så store som gennemsnittet af medianstørrelsen af muskelfiberne, altså sådan den almindelige muskelfiber, de har.
2: Så det er sådan en slags overtrænet muskel i virkeligheden? Det, det, det. Ja. det var vores hypoteser, den slags man jo tænke, overtrænet tænke, store, ja, store fibre, det er godt. Ja. Ja. Og mega er jo altid godt. Ja, ja. og megafibre. Det, det, det kunne tyde
0: sådan. på, at det er en slags overtrænet muskelfibre, der blev stimuleret meget. Det er gjorde sådan, som... det gældende for alle muskelfibrene, eller var det kun enkelte? Nej, enkelte muskelfibre. Det fungerer nemlig på den måde, når du sidder og arbejder ved en computer, så vil du spænde en lille smule i dine nakkeskuldermuskler og du vil bruge de samme muskelfiber igen og igen og igen. Det er noget, der hedder Hennemans størrelsesprincip. Så man aktiverer nogle muskelfiber, så bliver der sat nogle flere til, og nogle flere til, og nogle flere til, jo hårdere du arbejder, eller jo mere kraft, du skal bruge. Når du sidder ved en computer, så arbejder du med forholdsvis lav muskelkraft, så det er de samme muskelfiber. De kan godt blive trætte af at arbejde 8 timer om dagen, 5 dage om ugen, hvor mange det om året.
2: med det studie? Fordi jeg så tænker, dem der har kroniske smerter, der kan jeg faktisk godt forstå, at man gerne vil levere en muskelbiopsi. Ja. Men, men hvis man ikke har kroniske smerter, så skal man jo vilde noget for videnskaben, tænker ja, jeg. vi havde
0: ca. <laughs> 40 af dem med kroniske smerter og 20 raske kontroller.
2: Så det var og ikke svært at få folk til? Folk vil gerne bidrage til Der skulle lidt, lidt
0: overtalelse til. Ja. Men det gjorde ikke så ondt, sagde de. Det gjorde <laughs> lidt ondt måske. Ikke? Men øh, det er interessant ved det var, at vi kunne ikke finde de her megafibre hos dem, der ikke havde smerter. Og så satte vi dem til at træne benhård træning, styrketræning i 10 uger, og så var de stort set væk. Dem de med mægge, dem, altså, dem med der ja. Og så var de stort set væk, de her megafibre. Så det muligvis... Det er ikke sikkert, det er lige præcis de fiber, der gør ondt, men det er måske et symptom på, at de har været
1: overbelastet nogle af muskelfiberne gennem længere tid. Hvis nu man sidder med sådan et, et, et halvhold i ryggen, som, som jeg gør, øh, kunne, man, kunne man så forestille sig, at det var noget af det samme, der gjorde sig gældende? Altså, at det er de her overtrænede enkelte fibre, som forårsager de smerter, der er?
0: Lige præcis med nakkeskuldersmerter kan vi måle, når vi sætter elektroder på musklerne, når man kan sidde og spænde i de samme muskelfibre i lang tid. Ryggen kan det være lidt anderledes. Den er mere kompleks opbygget, end nakkeskuldermusklerne er. Så der kan være flere årsager til rygsmerterne. Mm. Mm. Og det, man ved med rygsmerte det er, at generelt motion er faktisk rigtig godt. Så næsten lige meget, hvad du laver motion, motionen, rigtig godt, ved i ryggen mens hvis du har ondt i nakke skuldre, så når det, der virker allerbedst, det er faktisk styrketræning. Okay. Men efter vi havde lavet de her ting, altså så vi prøve a af i, i det, man kan kalde for lodtrækningsforsøg, randomiserede, kontrollerede undersøgelser. Hvad virker bedst, hvis vi er ude fra den her mere teoretiske baggrund af det, vi har kigge i, i muskelcellerne, hvis man skulle lave en eller anden form for træning, hvad kunne man så forestille sig, der kunne virke bedst? Så kunne vi sige, at sådan udgangspunkt for det var, det man ellers ved for fysiologien er, der sker hele tiden opbrydning og en nedbrydning af celler i kroppen, øh, af væv. Hvis jeg spørger dig, er du den samme person, som du var fem år siden?
1: Ja, så vil jeg svare nej. Øh, det er
0: du ikke. Du er stort set udskiftet. Alle dine ja. celler er stort set udskiftet i kroppen, så det er du ikke. Den, den proces sker også i musklerne. Den sker lidt hurtigere end mange andre væv, men man kan speede den proces op. Og der ved vi fra andre undersøgelser, man kan speede den her proces med at bryde ned og opbygge den kan man speede op gennem træning, og specielt styrketræning specifikt af de muskler, man bruger. Det gør simpelthen, at man nedbryder vævet hurtigt, men opbygger det hurtigere. Så hele den her cyklus bliver speedet op og regenererer muskelvævet, og så kan man måske, som en af mekanismerne, det er, få mindre ondt. Så det prøver vi af. Vi havde tre grupper, der blev trukket lod. Nogle kom i en styrketræningsgruppe, de skulle træne de muskler, de havde ondt i. En anden gruppe kom i en cykelgruppe, så de skulle slet ikke træne de muskler, de havde ondt i. De skulle træne benene, der havde de ikke ondt. Så en tredje gruppe, der var en slags sammenligningsgruppe, som fik sådan klassiske ergonomiske råd. Du skal sidde ret på stolen, vi retter lige din mm. skærm, lysforhold osv. Og det eneste, der virkede af de tre ting på smerterne, det var styrketræningen. Så det var ret interessant, men der sker også nogle andre ting, fandt vi ud af, når man styrketræner. Og det faktisk også nogle ting i hjernen. Så det er sådan, at så når man har kronisk ondt, så vil ens smertetærskel være lavere. Så hvis du ordner din nak, og jeg trykker der på nakkemusklene, så vil jeg sige af, skal det mm, ikke så meget til. Det kan man nemt sætte sig ind, i. man kan mærke på sig selv. Men det er også sådan at så hvis man trykker andre steder på kroppen, så skal der faktisk ikke så meget tryk til før det går ondt. Steder hvor man ikke har ondt ellers, men hvis man trykker, trykker mere og mere og mere, mere Av, siger man så vil laver tryk. Det er simpelthen fordi der sker nogle ændringer i hjernen, når man får kronisk smerte. Sådan så hele niveauet for øh, man kan sige en slags sammenligning med en termostat, en smertetermostat for hvor meget skal der til for det går ondt. Jamen, der skal mindre til, for at det går ondt. Andre steder i kroppen også, hvis man har kronisk smert. Der kunne vi se, at det bliver faktisk normaliseret efter 10 ugers styrketræning. Så er man ligesom op tilbage på det normale niveau, med det her niveau for, hvornår går ting ondt. Mm. Det er noget, der sker op i hjernen, på centralt niveau, så der sker noget i musklerne, der sker noget i hjernen. Og en tredje ting, som vi også kunne se, vi kunne se, at de fik faktisk også bedre samarbejdsrelationer på arbejdspladserne, når de trænede sammen. Så folk oplevede simpelthen, at det blev nemmere at arbejde sammen.
2: Så der var simpelthen en masse bivirkninger af, ja. at de slapp af med deres problem, men de fik også en masse andre gode med.
0: Ja, og noget interessant ved det er faktisk, når man ved, hvad er det, der kan påvirke smert, jamen det er både nogle fysiologiske faktorer, det er nogle psykologiske faktorer, og det er nogle sociale faktorer. Alle de her ting blev påvirket med styrketræningen. Så måske er det ikke kun, fordi der sker noget i musklerne, men også alle de andre ting, der sker omkring det, at man træner sammen på arbejdspladsen, der bidrager til, at man får mindre ondt af det.
2: Så hvad er det, du i dag så fordi du startede på celle-niveau og det var ja. fysiologien, og nu har du lige forklaret, at det her var sådan en helt træenighed af forskellige ting, som du synes er sådan virkelig, virkelig spændende, som er det, når du sløj op om morgenen, og du tænker, wow, nu må jeg bare undersøge det her, og blive ja. klogere på det.
0: Jamen lige nu, er, når det vi lige har publiceret i år, i et sidste år, 22, det er, at vi vil se, at det her faktisk også er noget, der har en betydning på samfundsniveau. Så man laver det her styrketræning, som vi så kalder småøvelser, jeg vil lige sige, at styrketræning, der kan lyde voldsomt for nogen. Det er altså snor hvor man tager en elastik, og man strækker den ud, man strækker armen ud til siden, man løfter dem op til siden osv., så man træner de her muskler, der er omme på ryggen og nakken og i skuldrene, med en træningselastik. Så kan man kalde det styrketræning eller småøvelser på arbejdspladsen. Vi har kigget på, at det er noget, der vil kunne forebygge i Danmark. Måden, vi har undersøgt det på, det er, at vi har fulgt 70.000 mennesker over to år i danske Så Sad vi på forhånd spurgt dem, om de lavede de her smøgøvelser i arbejdstiden eller ej. Og vi kunne se, selv når vi tager højde for alle mulige ting, der kan påvirke sygefraværet, jamen, så er de faktisk mindskede risiko for sygefraværet, dem der laver de her smøgøvelser i arbejdstiden. Vi kan så regne det om ved en metode, der hedder beregning af, på dansk kalder man det etiologiske fraktioner, hvor meget af sygefraværet i Danmark vil vi potentielt set kunne forbygge, hvis alle arbejdspladser lavede det her med småøvelserne, altså noget styrketræning ja. for musklerne. 13 procent 13% af sygefraværet.
1: Lars, nu har du, nu har du ligesom gjort rede for helt præcist, hvad I gør og perspektiverne i din forskning. Når jeg kigger på dig, så kan jeg, så kan jeg se, at du træner. En gang
0: imellem. Jamen, det er, ikke, det er ikke nogen hemmelighed. Og
1: derfor så lidt det, som Anja spurgte om før, fascinationen af det her Både, både i virkeligheden som mennesket, Lars, og øh, altså fordi jeg forestiller mig, at der også er noget nydelse i at bruge sin krop hos dig, men, men, men så det der med også at blive til forsker i det, hvad, hvad, kan, du, kan du fortælle lidt om det?
0: Det har været meget interessedrevet. Jeg kunne allerede i mit speciale se, at jamen, hvis man laver sådan noget her, og man prøver at finde ud af nogle ting, og finde ud af nogle nye ting, det er altså spændende, det kunne jeg også tænke mig at arbejde med. Hvordan kan jeg arbejde med det? Så snakker jeg med nogle forskellige folk og professorer, og jamen, så skal du gå på vejen Nå, jamen, så skal jeg da gå PhD vejen <laughs> Det var rigtig fedt, fordi jeg vil sige, de bedste år af min forskningskarriere, det har været i PUD'en, de tre år. Fordi der havde jeg mulighed for virkelig at nørde og fokusere på mit projekt, om det her med smerter i nakkeskulder, og hvad kan man gøre for det, for at menneske det, og gennemføre alle de her test, vi lavede undersøgelser, og nørde med tallene, skrive artiklerne. Og der var ikke øh, administration og møder og alt det der, som der kommer bagefter, når man kommer ud i mere i voksenliv efter PUD'en. Så det der med at virkelig brænde for noget, øh, man synes, der er spændende, og så kunne have øh, noget sparring med nogle andre mennesker, der måske har nogle andre idéer eller noget andet
1: viden, det, det synes jeg, det, det er virkelig fedt. Så det var i virkeligheden det der helt klassiske forskerarbejde med at indsamle noget, finde nogle mønstre, præsentere det for nogle andre, ret til og så reflektere over, hvad, hvad man kunne sige, der, der drev dig?
0: Ja, simpelthen, simpelthen. Den proces der, øh, det synes jeg, beskriver det meget godt. Ja. Og nysgerrigheden i det.
2: De der 13 procent, den blev jeg lige lidt nysgerrig på, som du sagde. Er, er det så, fordi at der er 13 procent, der ikke træner, så hvis man kunne få dem til at træne, kan man minske sygefraværet? Eller hvor, hvor, nej,
0: nej, altså det er sådan, så, øh, man beregner det på den måde, at vi kigger på, lad os sige, at hvis man forebygger, af alle ikke træner i arbejdstiden, mm. så er jeg ligesom vendt den om. Ja. Hvor meget vil vi så kunne forebygge af sygefraværet? Det er stedet gennem årene, efter vi startede tilbage i 2005, hvor det stort set uhørt, at man står lavet laver styrketræning på arbejdspladsen. Her er de nyeste tal, jeg har set, at omkring 20 der har den mulighed nu på arbejdspladsen. Så det er noget, der er gennem årene. Men så vil vi så ud, hvor stor effekt har dem, der træner. Og så vi regner det op til, hvis alle nu træner, hvor meget kunne man så forbygge af Så kan man regne det op til, at det svarer faktisk til 13 procent af sygefraværet. Man kan sige, at i Danmark koster hurtigt en 50 milliarder om året eller snor. så Så og det er ikke, ikke realistisk, at vi vil kunne få alle til at træne. Men så lad os sige, at øh, i stedet for 13 procent, så vil vi få halvdelen til at træne, så er det 6,5 procent. 50 milliarder, så er vi oppe over 3 milliarder, så det ville godt kunne finansiere arnepensionen, eller de ja. her øgede udgifter til forsvaret, så vi ikke skal arbejde store bedre deres. Får de
2: lov til at træne i arbejdstiden, eller er det sådan noget med, at de kan træne på arbejdspladsen, men i deres fritid? Ja.
0: Det er det, vi har spurgt om i nogle af de nationale undersøgelser, det er cirka 20 procent, der, der har den mulighed for at træne i arbejdstiden.
1: Jeg kunne godt tænke mig at spørge til det der, for jeg kan huske at i 2010, der lavede jeg et øh, tv-program, som beskæftigede sig med det der med motion på arbejdspladsen. Og der var et forsikringsselskab, hvor de en gang om ugen løb sammen ja. i før dage efter frokostpausen. Og der kan jeg huske, noget af det, som bekymringen gik på blandt dem, som var sådan lidt skeptiske over at blande arbejde og motion sammen, var det der med, hensynet her er til arbejdspladsen. Og du, du bruger også det økonomiske argument her. Hvad, hvad tænker du om det der med den personlige frihed, og det der med, skal, skal arbejdet blande sig i, hvordan jeg ellers lever mit liv? Altså, at der er en sammenblanding af, af det private og, og det arbejdsmæssige?
0: Man kan sige, at det, det forskning, vi laver, der er jo nogle etiske aspekter, så der kan vi kun tage folk med, der vil gøre det på frivillig basis, når vi laver de her lodtrækningsforsøge. Mm. Når vi laver observationsundersøgelserne, så er vi alle med, der ønsker at svare på spørgeskemaet. Det lykkes med 70.000. Men generelt set, så skal arbejdspladsen blande sig i folks sundhed. Jeg synes ikke, de skal gå ind og bestemme nogle ting om folks sundhed, men jeg synes, det er rigtig, rigtig godt, og jeg tror, det er en win-win for alle, for medarbejdere fra arbejdspladsen, hvis arbejdspladsen giver de her muligheder, som mm. man kan holde sig sund. Allerbedst vil det selvfølgelig være designarbejdet, som man faktisk får noget træning af arbejde med. Det er utrolig svært, fordi man har nogle produktivitetskrav osv., det er svært. Det kan man måske i nogle brancher design og arbejde lidt anderledes, så pulsen kommer lidt op, så man får noget der svare til lidt træning. Og man også har tilstrækkelig hvile bagefter. Det er svært i praksis. Men noget, man kan gøre i hvert fald, som vi ved, gennem den her forskning, det er, at man kan godt indføre den her styrketræning, som man kan kalde små øvelser. Der skal ikke mere end 3 gange 10 minutter til om ugen, så kan man få det væsentligt bedre i sin nakke og skulder og sin ryg.
2: Og det lyder jo over- overkommeligt, kan man sige. En af undersøgelserne, ja. vi
0: faktisk kigger kigge helt ned på, kan man, øh, lidt skal der til, ja. på grund af det her med. Det koster jo også noget, hvis man skal bruge meget tid på det mm. og sådan noget. I praksis koster det ikke den der tid, fordi folk står jo og snakker lidt og snor imand som nogle ting de ellers skulle snakke om i løbet af dagen, og folk har brug for nogle afbræk. Der er jo ikke nogen af os, der kan arbejde effektivt over timer i træk. Men fred være med det. Vi har kigget på, hvor lidt kan man egentlig noget med for at få en effekt, og Der kan vi faktisk se helt ned til to minutter om dagen de dage man er på arbejde. Så får man mindre ondt, man bliver ikke smertefri, men man får mindre ondt, end man havde.
2: Så det kommer jo lidt bag på mig. Men jeg tænkte, er der noget i din forskning, som altså var det kommet bag på dig, hvor du sådan egentlig havde en anden hypotese, da du startede, og da du mål, så målte? tænkte du? og okay, verden hang alligevel lidt anderledes sammen. Det er i hvert
0: fald interessant for mig, fordi dengang jeg startede, havde jeg jo sådan en meget ren fysiologisk baggrund, Er der også andre effekter, som er psykologiske og som er sociale, som ligger langt ud over det rent fysiologiske. Så det er noget, der, 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 der er gået op for mig, hvor vigtigt det egentlig er at arbejde tværfagligt også, for at få alle de her sider med på en, på en god måde.
2: Ja, ja, jeg synes, at det er det, du fortalte om hjernen at, hjernen, at hvis man har kronisk ondt et sted, så bliver man mere følsom for smerter, og at man kan træne det væk over ja. en 10-ugers periode, det, det kom der bag på mig, at man egentlig så hurtigt kan forbedring Det er jo meget positivt.
0: Jeg skal lige sige, at det er ikke sikkert, at man bliver smertefri på de nej, tider, nej. Men, ja. men man får det bedre. Ja, ja.
1: Lars, du taler godt for din sag. Jeg synes, det er sjovt, når du siger det der med, at fra det rent fysiologiske ind i en mere holistisk forståelse af, af mennesket. Men for dig at det gode liv at det lige med en, en sund krop?
0: Jeg vil sige, en sund krop og et sundt sind er jo rigtig ja. vigtigt, og nogle gode, sunde sociale relationer. Så det er både kroppen, og det hoved, og de mennesker, ja. der omkring os. Det er alle de tre ting, der skal være sunde, for at vi er sunde.
1: Det, det her er lidt at, at sætte det på spidsen, men den erkendelse lyder som om, at den, den kom sådan lidt inden i arbejdet. Hvornår faldt den?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Det, det, det kan jeg faktisk ikke svare præcis på, men det er noget, der er som forskningsprojekterne udvikler sig, at det er meget bredere end det rent fysiologiske, det her, øh, når vi snakker om et sundt arbejdsliv. Så det er noget, der er gradvist, vil jeg mm. sige. Det er ikke sådan en pludselig erkendelse.
2: Nej. Men, men hvad er kommet me- mest bag på dig? Var der noget af det, hvor du fra starten overhovedet ikke havde forestillet dig, at det, var, det var en del af det? Så i den der erkendelse, hvor du tænkte, okay, det her er faktisk også vigtigt. Ja, altså, det er far- komme. At,
0: at folk faktisk oplever, at de arbejder bedre sammen i nogle arbejdsprocesser. Det er nemmere at komme over nogle barriere, hvis man lige har stået og trænet grin og sved lidt sammen. Så er det er nemmere lige at gå hen og snakke om, hvis der er nogle udfordringer. Så det var jeg slet ikke når jeg havde overvejet, dengang jeg startede det her forskningsfelt. Og så plus den sådan en, sjov lille specifik fund, jeg havde i min PUD her med de her megafiber. Det var noget, jeg fandt ud af min PUD, så det var egentlig også, det var sådan virkelig wow-aha-oplevelse. Ja, og
2: at ikke er noget godt, det lyder jo, eller super godt, og at have ja, megafiber ja, ikke, det ja. lyder sådan meget, det vil man gerne have, men det skal man så undgå. Ja, f- f-
0: og de er jo kun enkelte af dem, få procent af dem, Æ, som svarer til, at måske er nogle af de fiber, der arbejder rigtig, rigtig, rigtig lang tid hver dag.
1: Det, da du sagde det der med, at der var få megafiber, ikke? så det der med, at den, den muskel kan ikke være sund Altså, det er nødt til at være en eller anden helhed i virkeligheden, også for musklen selv.
0: Ja, interessant med de her megafiber, fordi måske bliver de meget store, før de, ligesom, øh, de dør måske senere. Der er tegn på nogle fiber, der også ser meget ud, som om de er ved at dø. Problemet er, når man laver den her forskning, hvor man tager de her muskelbiopsier, så har man et statisk billede. Det er et billede her nu. Om et halvt år, så kan det se anderledes ud i den muskel for den person. Man kan ikke lige følge den enkelte muskelfiber over tid. Så vi har ikke kunnet følge udviklingen af den enkelte muskelfiber. Vi har kunnet se tilstanden som helhed i musklen, og der er nogle muskelfiber, der ser sådan og sådan ud. Så det er muligt, at der sker det, at musklen simpelthen vil blive overstimuleret, og måske ikke få tilstrækkeligt ild. For det ved vi fra en anden slags forskning, der hedder okklusionstræning. Hvis man træner musklerne, hvor man begrænser ildmængden til musklerne, så er det rigtig godt til at få større muskler. Måske er det samme, der sker her på enkelt niveau. Nogle af de her muskelfiber de bliver belastet, og de får ikke tilstrækkeligt ild, så bliver de meget store, inden de ligesom dør og klapper sammen. Så det er måske lidt ligesom det, I kender inden for dit forskningsfelt med, hvad kalder man det, en supernova? Eller det ja, ja. bliver meget store, så klasker den sammen. Ja, ja. Så, så det er meget smukt i universet, der kan ske noget på kæmpe, kæmpe stort plan i universet, og der også sker noget helt nede på, på celleniveau, der måske egentlig minder om hinanden, selvom det selvfølgelig er to helt forskellige ting.
2: Ja, det er jo det, der er spændende ved forskning. Det er jo faktisk alle de der ligheder. Men hvad hvad får dig til at blive ved? Kunne du forestille dig, at det her er også det, du laver de næste 15 år? Fordi nu startede du med cellerne, og så er det jo udviklet sig videre.
0: Jeg vil sige, så længe det er spændende, og jeg synes, det er spændende, at jeg stadigvæk driver den samme nysgerrighed, som jeg havde, da jeg var fem år og skilte min forældres radio og lige ved at skille fjernsynet ad, indtil jeg blev stoppet. Ikke? Samme nysgerrighed for at finde ud af, hvad er der bag ting, og hvordan virker ting. Den samme nysgerrighed, jeg stadig ikke har. Og det håber jeg der bliver ved, med. jeg har ikke tænkt over, at det vil stoppe på et eller andet tidspunkt. Det kan jo godt være, at det gør det. Så skal det være at finde på
2: noget andet. Så er du er i virkeligheden sådan en slags kropsingeniør? Ja, det kan man godt sige. at folk får det bedre af det, og at det er godt for samfundet at finde ud af, at folk får det bedre. Det er egentlig sådan en positiv bivirkning, kan man sige. Men det, der interesserer dig, det er i virkeligheden, hvorfor gør kroppen det, den gør?
0: Ja, ja. Når det, der adskiller ingeniørvidenskab og fysiologi, det er jo, at hvis du arbejder med maskiner som ingeniør, så vil det som regel være sådan, at en maskine bliver brudt ned eller slidt op af at blive brugt, mens kroppen, hvis man bruger den rigtigt, så bliver den faktisk opbygget. Men det kan også blive nedslidt, hvis man bruger den alt for meget alt for forkert. Så der er, der er lidt mere sådan en balance mellem øh, brug, og er det så opbygning eller nedslidning, hvor en maskine vil som regel mere blive slidt ned, jo mere, når man bruger den, ikke?
1: Jeg, jeg bliver bare nysgerrig på, du siger lige præcis det der, så bliver jeg så nysgerrig på, hvad sådan en som dig, det er sådan en helt personlig nysgerrighed, men sådan det syn, vi har på kroppen og har haft på kroppen bare i vores levetid, jeg tror, at vi to er, er nogenlunde jævnaldrende. Hvad tænker du om det, vi har i dag? Det synes jeg faktisk er et rigtig godt spørgsmål, fordi dengang jeg startede på det her forskningsfelt, der var tanken meget
0: det der med, hvis man er ondt, så skal man hvile og slappe af. Mm. Vi kender alt det der med, ondt i ryggen skal man ligge på sofaen. Det samme med nakke skulle med, at pas på, endelig ikke, uh, styrketræning styrketræningen var... Nej, det blev ikke, det blev frarådet. Hvis man skulle lave træning, skulle det allerhøjst altså være streggølt. Og det er jo fuldstændig vendt op og ned det billede. Ikke kun inden for mit forskningsfelt, men også inden for patientrehabilitering og alt det her. Ikke? Man kan godt sætte patienter også til at træne tung styrketræning, hård konditionstræning. Så kan der være nogle forhold, man skal tage, mm. øh, hvis det er bestemte patienter. Men man kan godt sætte dem til at træne rigtig, rigtig hårdt. Også folk, der går på arbejde og ondt, som ikke er patienter, men som er ganske almindelige lønmodtagere. Sætte dem til at træne rigtig hårdt, og så får de det faktisk bedre. Fordi det stimulerer nogle af de processer i kroppen, der opbygger og gør os stærkere.
2: Så i virkeligheden på bagkant er din og andre forskeres forskning så ved man jo nu i dag, at vi skal gøre noget helt andet, ikke? som jo i virkeligheden rammer den almindelige befolkning nu. Ikke? Det, når man bliver opereret, så skal man ikke ligge i sengen i 12 dage, fordi så ved man, nu får man blodpropper, man skal i virkeligheden ud og gå. Og hvis man har ømt et sted, så skal man i virkeligheden tage lidt smertestillende, og netop træne, øh, hvis man er ondt i ryggen. Man skal endelig ikke ligge stille.
0: Ja, motion er nærmest jo den bedste pille, man kan tage ikke? Mod, øh, mod rigtig mange ting. Ikke?
2: Så er der noget, du godt kunne tænke dig at finde svar på, sådan inden din forskningskarriere slutter sådan et eller andet stort spørgsmål, du går og, med, og tænker, at oh, det kunne være interessant at finde ud af, hvordan det her er?
0: Altså lige inden for det her med, med træning og motion, smøjølse på arbejdspladsen, der er vi sådan mere eller mindre noget i mål med forskningsspørgsmålene, for nu ved vi, hvad er det, der virker, og hvorfor virker det, og hvad skal der til os nå? Så, så det skal vi ud og leve i praksis nu, og så skal det implementeres i højere grad, end vi kan se, det er jo faktisk stedet på arbejdspladsen gennem årene, men det skal ligesom ud at leve noget mere. Så noget af det, som øh, jeg forsker i nu, det er, hvordan kan vi holde til og også have lyst til at arbejde, til vi bliver plus 70 år. Vores <laughs> folkepensionsalder stiger og stiger. I 2018 var den 65 år, i år er den allerede 67 år. I 2030 bliver den 68, i 2040 bliver den 70. Folkepensionsalderen for min generation er 70 år, for mine børn vil det blive en 5-76 år.
2: Så hvad er dit forskningsspørgsmål? Du tænker, kan man få folk til at være effektive på arbejdsmarkedet, så de bliver 100? Eller?
0: Kan folk holde til det? Ja. Og har folk lyst til det? Så en ting er, kan, kan vi holde til det i kroppen og i hovedet, og hvad skal der til? Hvordan skal vi indrette vores arbejdspladser? Motion på arbejdspladsen kan være en del af det. Det løser sandsynligvis ikke det hele, men hvordan skal vi indrette det? Hvilke muligheder for fleksibilitet i arbejdslivet skal der være, for at vi kan både holde til det, men også have lyst til det? Almindelig mand skal vi gerne andre ting i livet end arbejde. Jeg har tid til at lave de ting, man nu gør i sin fritid, og der er børnebørn og ud ude at rejse og alle de her ting. Og bruge tid på sine hobbyer mere, end man ellers har gjort. Så der er jo nogle ting i Danmark, vi ikke er super gode til. Det er sådan noget med at gå gradvist ned i tid. Det kan vi godt blive bedre til. Det er der nogle af vores naboer i Skandinavien der er bedre til. Og der er mange, der har et ønske om det mere fritid. Så hvis man nu bliver nogle flere år på arbejdsmarkedet ved at gå ned i tid, hvorfor så ikke gøre det? Så kan det løse nogle af de mangler, der er på arbejdskraft nu. Så, så det kan måske gøre, at folk samlet set lægger nogle flere timer eller dage på arbejdsmarkedet, hvis der bliver bedre mulighed for at gå ned i tid.
2: Men når du skal forske i det, bliver det så også sådan, øh, i virkeligheden fysiologisk på celleniveau? Altså, niveau. Når, mere... når man bliver ældre, så, øh, så bliver cellerne jo ligesom langsommere, og der går mere galt. Og sådan noget. Så jeg tænker, der må være sådan en eller anden helt cellefysiologisk ting, der hedder... På et eller andet tidspunkt så slider man tingene hurtigere ned, end man. Altså, Jeg er jo nået en alder, hvor jeg i hvert fald kan konstatere, jeg skal træne mere bare for at holde dagsformen.
0: Ja, der sker det allerede fra 40-årsalderen. Så begynder vi jo at miste cirka 1-2% af muskelstyrken per år til den dag, vi skal herfra. Så man kan sige at i hvert fald 1%. Så fra er 40-60, så vil vi jo allerede miste 20% af muskelstyrken. Så hvis man har et fysisk krævende arbejde, så bliver det jo endnu mere krævende, hvis man skal lave det samme. Fordi man bruger mere sin muskelstyrke til det. Det bliver jo så endnu værre, når vi skal arbejde til hver 70. Så... Så der kan måske være behov for, at man kan gå lidt ned i tid, så det ikke er så, så hårdt samlet, og så man også får noget mere fritid. Det kan også være det behov for, at man får indrette sit arbejde bedre, så man ikke skal lave alle de tunge løft. Det kan være, at det er nogle yngre, der kan gøre det, som bedre kan holde til det, uden at det selvfølgelig skal gå ud over dem. Det kan være, at man har brug for et sporskifte, som man skifter til en anden type job. Det kræver jo en eller anden form for efteruddannelse eller kompetenceudvikling, som man kan varetage et andet job. Så, så der er mange ting at forske i der. Der har vi mere sådan tilgang, hvor vi bruger spørgeskema, øh, og vi snakker med folk, og vi laver registeropfølgninger, så vi kan se præcist, meget præcist, hvornår er det folk falder ud af arbejdsmarkedet, hvornår er det, de bliver syge, osv. Lars, Louis Andersen, tak.
1: ja, øh, tusind tak, øh, professor ved det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Vi håber, du finder ud af, hvordan vi kan holde sammen på os selv gennem et langt arbejdsliv, så vi trods alt også kan nå at nyde øh, den allersidste del af det. Tak fordi du har Ja, tak for dit
0: med.
1: Du har lyttet til Videnskab fra vilde Hjerner. Lærte du noget nyt og spændende? Måske vigtigheden af at bare en lille smule træning kan gøre i hverdagen. Jamen så anmeld endelig podcasten, så den når ud til endnu flere, og del den med din venner. Værterne er Anja Setti Andersen og Mikkel Frejdamgo. Dagens gæst er professor Lars Louis Andersen. Podcasten er produceret af mig. Benjamin D'Souza. Serien er et samarbejde mellem Podimo og Videnskabsår 22 og er støttet af Novo Nordisk Fonden, Villum Paul Du Jensens Fond og Bitten og Mads Clausens Fond.